0: Muy buenas amigos y amigas hermanos y hermanas y personas que nos ven o nos escuchan bienvenidos a un nuevo episodio de hablemos de ben sígueme el día de hoy para los que me están viendo se pueden dar cuenta que hoy Joel no está conmigo pero igual no queríamos dejar de, de hacer este episodio por pues diversas razones no hemos podido coincidir en el tiempo durante un buen rato ya y no pudimos hacer esto juntos para los que nos escuchan este día yo estaré solo nos pusimos de acuerdo, yo voy a hacer este hoy y si en algún momento yo no puedo estar, él también se va a dedicar y hacerlo solito para que no dejemos pasar la semana. Entonces, el día de hoy eh, nos toca estudiar en Éxodo del capítulo 1 al capítulo 6 del Antiguo Testamento, comprende el estudio de la semana del 21 al 27 de marzo. En estos capítulos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el Señor sigue ayudando a sus hijos a poder eh, liberarse, por decirlo así. Yo había mencionado en algunos capítulos anteriores que el Antiguo Testamento es un ejemplo o es una forma de mostrar al mundo cómo el Señor nunca se olvida de sus hijos, cómo Él, eh, a pesar de que ellos están pasando por dificultades y problemas, Él siempre está ahí, y todo el libro de Éxodo es una muestra de este principio nuevamente. En los capítulos o episodios anteriores que hemos estado grabando y los estudios que hemos estado haciendo eh, en las semanas anteriores, vimos cómo el Señor hizo convenios con Abraham, Isaac y Jacob, cómo Jacob tuvo a sus hijos y cómo estos hijos eh, vendieron a, a José, el, el menor de todos, cómo José fue a dar a la tierra de Egipto, cómo lo pusieron como el principal eh, después de Potifar, que era un sirviente del, del rey, y cómo después, con tiempo, José estuvo en la cárcel, cómo salió de la cárcel, cómo ayudó a interpretar los sueños eh, de algunas personas, incluidos los sueños del faraón, y cómo el interpretar el, el sueño del faraón le ayudó a poder liberarse de la cárcel y poder este, ser reconocido y puesto como la persona que iba a liberar o ayudar a salvar, mejor dicho, al pueblo de Egipto de la eh, escasez del hambre que iba a haber durante siete años. Entonces José fue el, como el administrador, el encargado de poder durante los siete años de abundancia guardar todo lo que pudiera. Y es impresionante porque habían guardado tanto que pueblos vecinos venían a, a comprarle a ellos eh, provisiones. Y la verdad, no sé cómo lo guardaron, porque eh, no sé, la verdad, cómo le hicieron para poder guardar suficiente para todos. Pero pudieron, pudieron guardar eh, suficiente para todos y pudieron alimentar al pueblo de Egipto. Aprendimos que los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar comida mandados por Jacob o Israel, que era su, su otro nombre, el nombre que le dio Jehová. Y cómo eh, ellos descubrieron que José seguía vivo. José les ayuda al final se perdonan él perdona a sus hermanos le pide a su padre Jacob que venga a vivir a Egipto Jacob viene a Egipto con toda su parentela eran como 70 dice eh, al principio del libro de éxodo dice estos son los nombres y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 y José ya estaba en Egipto y entonces murió Jacob fue llevado a Canaán porque era su deseo ser enterrado en Canaán. Murió José y dice que también él fue embalsamado y fue llevado también a Canaán para poder ser enterrado cerca de su padre. Y pues ahí se acaba la historia de José, por decirlo así. Pero no se acaba la historia de las tribus de Israel o de los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Pues porque ellos seguían reproduciéndose, seguían creciendo en la tierra de Egipto. Pasaron los años, José murió. Murieron pues los hijos de Jacob, pero los nietos y todos seguían eh, creciendo y reproduciéndose, perdón, hasta que eh, también murió Faraón. Y entonces vino un nuevo rey, un nuevo faraón. Y llegó el momento en que este faraón dijo: Saben qué? estos israelitas, estos hebreos, se están multiplicando muy rápido, son muchos. Y ojalá que en un momento ellos no quieran. Eh, estar en el poder que no quieran quitarme el poder y poder agarrar ellos el poder entonces este faraón dicen las escrituras que no conocía a José tuvo miedo de los israelitas tuvo pena o miedo de que ellos hubieran querido quitarlo a él del poder y, y quedarse ellos en el poder entonces lo que lo que hizo fue que mandó a sus sirvientes y a todas las personas a que empezaran a poner cargas sobre ellos a que pusieran eh, a que, a que los estuvieran molestando, por decirlo así. Entonces, en, eh, pues ya, ya empecé, básicamente. Ya empecé, iba, iba a decir, y ahora para empezar, pero pues ya empecé, ya estoy en Éxodo 1. Y entonces están todos los descendientes de José y de Jacob, de las tribus de Israel, y ya estamos en Éxodo eh, capítulo 1. Y entonces está este, este rey diciendo... Eh, a los demás, a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces tenía miedo. ¿Cuál fue su solución? Es este, uh, lo que decía hace un momento, pusieron sobre ellos capataces para que los oprimieran y para que les pusieran cargas más grandes. Y para que eh, los cansaran, por decirlo así. Pero en el versículo 12 dice. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Y entonces el faraón se enojó más. Se enojó más. Y entonces habían en ese tiempo eh, las comadronas. Como les llamamos en estos tiempos. O parteras. Entonces... El faraón dio una, una orden y en el versículo 16 dice, hablándole a las parteras de las hebreas. Las parteras de las hebreas, o sea, las que asistían los partos de, las, de los descendientes de Israel. Eh, una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y miréis sobre el lecho de parto, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Y entonces las parteras, dice, temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. O sea, ellas tuvi tuvieron más temor a Jehová que al faraón. Y entonces el rey, otra vez el rey de Egipto las llamó y les dice, ¿por qué, ha, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué están preservando la vida de los niños? Y ellas, pues, mintiendo un poco, le responden a faraón diciendo, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y entonces ellas mintiendo un poco le dicen, ¿sabes qué? Cuando nos enteramos que esta mujer va a dar a luz, íbamos en camino y cuando llegamos ya dio a luz. Entonces ellas, las mujeres hebreas, los hombres hebreos, ellos ya se dieron cuenta que el niño, entonces no, ya no lo podemos eh, matar, ya no le podemos eh, decir que venía muerto, porque básicamente el niño eh, ya nació. Y entonces... Por ser ella es obediente, dice, Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Y entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, eh, como dije hace unos minutos, todo el libro de Éxodo es una muestra o es un recordatorio o una forma de mostrar al mundo de cómo Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo ahora está siempre dispuesto a ayudar a su pueblo y a liberarlo de sus cargas o por lo menos a hacerse las más livianas o más fáciles de, de sobrellevar. En esta oportunidad, eh, las parteras, yo no me imagino a ellas escuchando al, al rey de los egipcios decirles, ¿saben qué? Cuando nazca un niño, de una vez lo matan. Si es niña, que viva. Si es niño, que muera. Y, y pues ellas, temiendo más a, a Dios, temiendo más a Jehová, eh, sabían que no podían hacer eso. Sabían que no podían eh, matar a los niños. Entonces ellas eh, le dijeron a Faraón cuando él andó a llamar, pues no es nuestra culpa. Cuando nosotros llegamos... Eh, los niños básicamente ya nacieron, entonces ya no los podemos matar y el Señor les eh, recompensó, les hizo bien por eh, mantener la vida de todos esos niños. Entonces esta primera parte eh, es importante que tengamos en cuenta los, los capataces poniendo cargas más duras sobre los hebreos o sobre los israelitas, las parteras dejando vivir a los niños. Y las bendiciones que Dios le estaba dando a estas mujeres por no hacer caso a Faraón, sino por más bien temerle más a él y preservar la vida de los niños. Al punto final de este capítulo, Faraón les dice, ¿saben qué? Cada vez que nazca un niño, el mandato es echarlo al río. Y entonces ese mandato de echar a los niños varones al río empieza a tener un poco más de significado en la vida de Moisés que todavía no ha nacido, pero que ya ya vamos llegando por ahí, y de cómo el Señor preservó la vida de él, porque él iba a tener una misión más grande más adelante. Y en estos capítulos y versículos que vienen a continuación, eh, aparte de las cosas que ya dije que tengamos en la mente, que, que las mantengamos durante el capítulo para poder hablar de ellas, también deberíamos y quisiera que pudiéramos eh Tratar de tener el espíritu también para poder ver de qué manera Moisés fue semejante a Jesucristo. Y de por qué a Jesucristo incluso en algunos momentos le llamaron que era un Moisés también. Porque eh, la misión de Moisés o las cosas que Moisés hizo en estos capítulos siguientes que vamos a ver. De tratar de liberar al pueblo de Israel de esa servidumbre que tenía en Egipto es comparable a cómo Jesucristo también es nuestro libertador o de cómo Él nos puede liberar también de la opresión, del pecado y de cualquier otra cosa que nos esté molestando eh, hoy en día. Entonces, durante los eh, capítulos de Éxodo 1 y 2, el 1 que ya pasé y el 2 que, que ahorita, venimo, ahorita voy a pasar a él, eh, podemos ver cómo... Eh, Moisés, tanto como Jesús, fueron preservados de la muerte cuando eran pequeños y de que como también eh, los dos pasaron tiempo en el desierto antes de comenzar sus ministerios y algunas otras que cada quien podría en su casa eh, leer, ¿verdad? Entonces, eh, vimos ya que el faraón entonces dio la orden de que cualquier niño que naciera, cualquier niño varón debería ser echado en el río. Y entonces, pasándonos al capítulo 2 de Éxodo, Dice en el versículo 1, un hombre de la familia de Levi, que era uno de los hijos de Israel, recuérdense, fue y tomó por esposa a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso, le tuvo escondido por tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La palabra calafatear, eh, el año pasado en Mientras estudiábamos de Doctrina y Convenios, o fue este, no, fue este año, cuando hablamos de, del Arca de Noé, de lo que significaba la palabra calafatear, que era básicamente cubrir todo alrededor, en este caso de esta canastía que hizo la, la mamá de, de Moisés, eh, calafatear significa que la cubrió con brea y con asfalto todo alrededor por fuera y por dentro. Y hablamos de eso en ese episodio cuando hablamos del Arca de Noé, si quieren ir a echarle un vistazo. Y dice, y colocó en el niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Y entonces, una hermana suya, o sea, una tía de Moisés, puede ser tía o en ese momento se le hablaba, se les llamaba hermanas eh, a cualquiera que perteneciera a la familia o que tuviera el mismo apellido. No sabemos, probablemente una hermana de ella, o sea, tía de Moisés, dice, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y entonces aquí viene lo interesante. Aparece la hija del faraón, que fue, dice, a lavarse al río, y entonces, paseándose sus doncellas por la ribera del río, andaban ahí todas ellas, las amigas, me imagino yo, vio ella, la hija de faraón, esta canastita, hecha de juncos, que la mamá de Moisés había hecho, y vio al niño ahí, vio a Moisés, y entonces, cuando la abrió, dice, vio al niño, y que el niño estaba llorando, y tuvo compasión de él, y entonces, ella sabía y dijo, este niño es un hijo de los hebreos, es hijo de, la fa de alguna familia de estos hebreos que están aquí. Y entonces, la hermana del niño, oh, entonces, donde dice en el 4, una hermana suya, está hablando de una hermana del niño, o sea, una hermana de Moisés. Y entonces dice, la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón. Iré a llamarte una nodriza, nodriza de las hebreas para que te cría a este niño. Y la hija de Faraón le dijo, a la hermana de Moisés, le dijo, ve, y entonces fue la doncella y adivinen a quién fue a llamar. Fue a llamar a la mamá de Moisés. Entonces, va ella, dice, y llamó a la madre del niño. Y viene la hija de Faraón, que no sabía que ella era la mamá del niño, viene y le dice, ¿Sabes que Yo te voy a pagar. Cuídame a este niño. Críamelo, etcétera. Y este, yo te voy a pagar. Y entonces la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué mujer? La misma mamá. La mamá de Moisés. No me imagino la cara de ella al ver y al escuchar que la hija de Faraón le estaba pidiendo que criara a su propio hijo. Pero bueno, qué bueno. Me imagino cuánta felicidad pudo haber sentido y entonces cuando el niño creció, ella se lo llevó a faraón, a la hija del faraón, se lo lleva y le dice aquí está tu niño, el que me pagaste para cuidar o criar, que era su propio hijo, verdad, pero igual eh, y dice ella, la hija del faraón lo adoptó y le puso por nombre Moisés, entonces hasta este momento Moisés está recibiendo su nombre como tal porque de las aguas lo saqué, dice. Y la otra vez yo les decía también en uno de estos episodios que grabamos que estaría bueno buscar el significado de cada uno de los nombres de las personas que, que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en nuestros estudios, porque el nombre que les, que les ponían a todas estas personas tenía algo que ver con la forma en que en que nacieron o con un significado que le querían dar a la vida de ellos. Y Moisés es uno de ellos que dice que Moisés significaba, bueno, no, no dice significado, pero dice: Le voy a poner Moisés porque de las aguas lo saqué. Y entonces empiezan algunas cosas interesantes en la vida de Moisés, y no me quiero tardar mucho en esto, quiero tardarme más en lo que viene más adelante. Entonces, así rapidito dice que. Eh, Moisés creció y un día dice que él salió a ver afuera. Moisés sabía que era hebreo, por seguro. Y salió a ver las cargas que estaban poniéndole los egipto, egipcios a los israelitas o a los hebreos. Y dice que vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Y entonces vio a todas partes, vio para todos lados. Y cuando vio que, nadie, que, cuando vio que no había nadie, mató al egipcio. Y lo escondió en la arena. Entonces Moisés tenía ese amor por su gente, por seguro, por los hebreos. Y, y ese amor le movió o, o lo motivó a defender a este hebreo que estaba siendo golpeado por el egipcio. Y lo mató al egipcio, lo mató y lo enterró en la arena. Entonces al otro día dice que salió y vio a dos hebreos. Ahora dos hebreos que estaban peleándose. Y entonces el Moisés le dice a uno de ellos, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y entonces el otro hebreo le contesta, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces, esto era el otro día apenas, un día antes Moisés acababa de matar al egipcio, y ahora ve a estos dos hebreos peleando, y le dice, Oye, ¿por qué le estás pegando al otro? Y este le dice, ¿y, y tú quién eres? Para preguntarme, ¿tú no eres el juez, tú no eres nuestro rey, tú no eres la persona que está a cargo de nosotros. Entonces, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Me vas a matar así como mataste al egipcio ayer? Y entonces Moisés pensó, uh, hay gente que sabe lo que yo hice. Y si, si el faraón se llega a enterar, me va a querer matar. ¿Y saben qué es lo peor que pasó? Que viene este hombre, dice, en entonces Moisés tuvo miedo y dijo, esto se ha descubierto. Y entonces... Cuando oyó Faraón de este asunto, procuró matar a Moisés. Aquí no dice, el hebreo le fue a decir a, al Faraón. Aquí no dice, el hebreo le dijo a este para que le fuera a decir. Aquí no dice nada de eso, pero nadie sabía. Solo este otro. Y pues de alguna manera el, el chisme o, o la noticia le llegó a Faraón. Y cuando, cuando Faraón se enteró, mandó matar a Moisés. Él quería matarlo. Y entonces Moisés dice que huyó y se fue y habitó en la tierra de Madián. Y ahí habitó y ahí se sentó junto a un pozo. Y entonces Madian era un sacerdote, tenía siete hijas. Ellas fueron a sacar agua para llenar las pilas y para darle de beber a sus ovejas. Y entonces los pastores vinieron y las echaron a las hijas de Madian. Y entonces Moisés, cuando vio eso, se levantó y las defendió y le dio de beber a las ovejas. Entonces, cuando ellas volvieron a su padre, Reuel eh, entonces eh, Reuel era un sacerdote de esa tierra en Madian. Entonces cuando ellas volvieron a Reuel le dicen él les dice ¿y por qué, es? ¿Por qué vinieron tan rápido verdad? Entonces dijeron un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también sacó agua y le dio de beber a las ovejas. Entonces él le dijo ¿y por qué lo dejaron? venga eh, llámenlo para que venga a comer pan. Y entonces Moisés vino a vivir con ellos. Lo dejaron viviendo ahí con ellos y mientras Moisés estaba ahí en Madian, con Reuel y sus hijas, dice que este hombre Reuel le dio su hijo, su hija Séfora, a Moisés para, su, para que fuera su esposa. Y ellos, Moisés y Séfora, dice, dieron, él, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: Peregrino soy en tierra ajena. Y otra vez, el, el por qué le pusieron cierto nombre a un niño porque en este caso Moisés se sentía como un peregrino en tierra ajena y por eso le puso por nombre Gersón. Mientras esto está pasando en Madián, Moisés haciendo su vida, dice en el versículo 23 de Éxodo 2, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, o sea, el que estaba en Egipto ya se murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, mientras todo esto estaba pasando allá en, en Madián Moisés eh, liberando a, o salvando a estas hijas de Rehuel, ayudándoles eh, Moisés casándose con Séfora, Moisés teniendo un hijo allá, había pasado ya un buen tiempo, eh, se murió el faraón, se murió el rey de los egipcios, y, y los israelitas empezaron a clamar a Dios, porque eh, por la servidumbre en la que estaban, a causa de la servidumbre, y, y dice que el clamor de Dios, el clamor de ellos, el clamor de los israelitas, Subió a Dios con motivo de su servidumbre y se acordó del convenio que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces aquí viene, empieza por decirlo así, eh, el por qué decimos que el Antiguo Testamento es un recordatorio o es una forma, una manera de, de, de ver cómo el Señor eh, Nunca se olvida de sus hijos, nunca se olvida de, de los convenios que él, hecho, que él ha hecho y nunca se olvida de las promesas que él ha hecho con, con personas. Entonces, eh, un día apacentando Moisés las ovejas eh, de su suegro jetro sacerdote de Madian, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a oreb Oreb, que significa monte de Dios. Y ahí en la Biblia, capítulo 3, eh, versículo 1, ya estoy, eh, dice monte de Dios, que también era Sinaí, es lo que dice la letrita C abajo. Y entonces estando él ahí en Oreb o en monte de Dios, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Entonces aquí empezamos a ver. Cómo el señor a su debido tiempo empieza a preparar la liberación del pueblo de Israel nuevamente. De la mano de los egipcios en donde estaban pasando por servidumbre. Y entonces. Eh, en el versículo 11 del capítulo 3, eh, perdón, en el, en el ya, me, ya me dice bolas. Entonces dice en el versículo 3: Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta gran maravilla. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces él vio la zarza y dijo, ¿por qué esto nos está quemando? Ah? Y entonces, viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y entonces viene Dios y se presenta, Jehová, o sí, Dios, dice, viene Dios y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, recuérdense, recuérdense que cuando Moisés estaba teniendo su hijo, haciendo una familia, el pueblo de Israel estaba allá clamando y pidiéndole a Dios que por favor lo liberara de sus cargas. El, el rey de Egipto murió. Todo eso pasó hace un rato. Y ahora en el versículo 7 de Éxodo 3 dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de la tierra buena y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen y aquí viene el mandamiento ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel y entonces viene Dios adentro de esta zarza y le dice bueno yo soy Dios aquí estoy soy el Dios de tus padres y necesito que vayas y le digas a Faraón que libere por favor a, a los israelitas. Y entonces Moisés le contesta, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces Dios le contesta, ve porque yo estaré contigo y esto te será de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios he aquí que yo que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre que le responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros. Entonces. Viene Dios le dice a Moisés sabes qué tengo esta misión para ti. Y la primera pregunta de Moisés es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para, para ir al faraón y, y decirle que libere a, a los israelitas, a mis hermanos, a los hebreos? Y, y entonces Moisés empezó a dudar de sus propias capacidades. Esto está en, en Éxodo 3. Eh, si se recuerdan, cuando estábamos estudiando el, el libro de Moisés, vimos un poco más de contexto en esta parte. Vimos que viene Dios, se presenta a Moisés, lo manda, y entonces dice que eh, Dios se retiró, y cuando él se retiró, eh, vino Satanás, si se recuerdan. Entonces viene Satanás y le dice, eh, hola Moisés aquí estoy yo y pues quiero que me adores y entonces Moisés le dice dónde está tu gloria para que yo te adore y Satanás le dice pues eh, adórame porque yo soy un dios también y entonces y tú eres hijo de hombre le dijo tú eres hijo tú hijo de hombre adórame y entonces Moisés le contesta eh, dónde está tu gloria primero yo soy un hijo de dios segundo y entonces, si yo soy un hijo de Dios, tú no tienes gloria, ¿por qué debería yo de adorarte? ¿Por qué debería yo de, de pues, ahí sí que demostrar respeto para él? Y entonces, eh, esto no es tan éxodo, esto está en el libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio, pero eh, esta experiencia que tuvo Moisés aquí... Con, con Dios, él diciéndole, yo soy el, el Dios de tus padres, esto, esto y esto, y que, y que vayas y liberes al pueblo de Israel, y yo estaré contigo, y, y que eso le iba a servir por señal de que él lo había enviado, entonces eh, Moisés le dice, bueno, ok, voy a ir, voy, eh, voy porque ya me dijiste que vas a estar conmigo, pero cuando me pregunten quién me manda, qué les digo, solo diles, yo soy el que soy, que, me, que el que te manda es el Dios soy, punto, y entonces le dijo también, así dirás a los hijos de Israel, o sea, a su familia, a toda su parentela. Le dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él será memoria de mí por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se me apareció y me dijo, de cierto os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho yo sacaré de la aflicción de Egipto y entonces dice que lo iban a escuchar y que él les iba a hablar acerca de Jehová y que les iba a decir que él había estado con él, que él le había dado la instrucción eh, de, de ir por ellos. Y en el versículo 18 dice y oirán tu voz e irás tú con los ancianos al rey de Egipto. Entonces ya no lo estaba mandando solo, estaba mandando a Moisés con los ancianos de Israel que fueran al rey de Egipto y le van a decir. Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios para que cuando partáis no salgáis con las manos vacías. Y entonces les dice, vamos a hacerlo así, 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 van a ir con los ancianos, le van a decir que, que el Dios de nuestros padres se nos apareció y que queremos ir al desierto a poder dar, eh, hacer sacrificios en agradecimiento a eso. Y entonces Moisés le dice, no me van a creer, no van a escuchar mi voz, eh, ellos van a decir que a mí no se me apareció nadie, entonces entonces vienen algunas muestras del poder de, de Dios a Moisés. Dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ya estoy en el capítulo 4 de Éxodo. Y Moisés le dice, es una vara. Y le dijo, échala en la tierra, tírala. Y se convirtió en una, una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y volvió a ser una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Y además le dijo Jehová. Bueno, lo voy a explicar mejor. Entonces, primero, los egipcios tenían magos, tenían hechiceros y personas que más adelante, cuando veamos, cuando Dios empieza a mandar señales, Moisés está ahí con el faraón, le empieza a dar señales. Eh, podemos ver cómo los hechiceros del faraón, imitan las señales que Moisés estaba dando ellos tenían poder hasta cierto punto pero este eh, esta parte de tirar tu vara al piso que se convierta en culebra y después tomarla de vuelta y que se vuelva a convertir en vara aparentemente iba a hacerlos creer que Jehová se le había aparecido y que si sí era el poder de Dios porque los hechiceros de ese tiempo aparentemente tenían el poder para que la vara se convirtiera en serpiente pero no para que la serpiente se convirtiera en vara de vuelta. Entonces el, el poder hacerlo así, tirar la vara, que se convierta en serpiente, recogerla y que se vuelva a convertir en vara, aparentemente ese era un milagro muy grande. Era algo que según Dios iba a mostrarle a ellos que sí se le había aparecido. Y entonces le dice ahora mete tu mano en tu pecho, la metió y sácala y sale la mano toda leprosa. Y entonces ahora métela de vuelta y sácala y salió la mano otra vez eh, bien en su perfecto estado. Entonces, como dije, aparentemente los hechiceros en ese tiempo eh, tenían el poder para poder hacer una de las dos, pero no las dos. Podían hacer una cosa, pero no revertirla. Eh, entonces eh, Dios le dice si no te creen porque ven el milagro de la vara van a creer por ver el milagro de la mano y entonces le dice en el versículo 9 de éxodo 4 y si aún no creyeran estas dos señales ni oyeran tu voz tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre la tierra y entonces dijo moisés a jehová ay señor yo no soy hombre de fácil palabra ni en el pasado ni desde que tú hablas hasta tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua y jehová le respondió entonces vemos a Moisés dudando, dudando de la capacidad que él tenía de poder llevar a cabo esta misión que Jehová le estaba dando. Y le decía a Jehová, bueno, Dios, le, Jehová le estaba diciendo, haz esto. Y Moisés se quedaba asombrado y le decía, pero no me van a creer. Bueno, haz esto, pero no me van a creer. Bueno, agarra el agua, tírala, se va a convertir en sangre pero es que no puedo hablar, no soy bueno para hablar. Y entonces Jehová le responde, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Básicamente le está diciendo, ya, ya estuvo. Todo, cualquier excusa que me des, cualquier miedo que tengas, cualquiera de esos se puede arreglar si tan solo confías en mí. Ya te dije que voy a ir delante de ti desde ahorita hasta el final de la misión ya te dije que voy a estar contigo ya te dije que te voy a liberar ya te dije que cómo lo vas a hacer ahora solo ve y o y entonces le dice en el versículo 12 ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir y entonces en el 13 dice Moisés ay señor envía por mano del que tú quieras enviar otra vez, otra vez Moisés otra vez diciendo no, no puedo, no puedo y entonces en el versículo 14 dice Jehová se enojó contra Moisés y le dijo no conozco yo a tu hermano Aarón en Levita, yo sé que él habla bien y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a Él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y en la suya y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y Él hablará por ti al pueblo y Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y así se fue Moisés. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, perdón? ¿Por qué muchas veces... Nosotros no tenemos confianza en que cuando el Señor nos da un llamamiento, Él nos va a poder ayudar o una misión, Él nos va a poder ayudar a poder llevarla a cabo si tan solo confiamos en Él. Todos vemos a Moisés como el gran profeta, hizo esto, esto y esto y esto, pero a veces nos cuesta mucho ver cómo al principio Moisés fue como Mahonri o como Joel, que no estaba conmigo, o como cualquiera de ustedes. Cómo Moisés, una persona común y corriente, con debilidades, con miedos, temores, dudas, así como todos nosotros hemos tenido en algún momento, cuando se nos da una asignación, un llamamiento, se nos invita a hacer algo, se nos pide hacer algo en la iglesia, se nos pide hacer algo para otros, lo primero que pensamos es cómo lo voy a hacer, quién soy yo para hacerlo, y eso fue lo que Moisés preguntaba, quién soy yo para ir eh, a Faraón, ¿Quién soy yo para? ¿Cómo voy a hablar? Eh, ¿Cómo los voy a convencer? Entonces, el, el Señor al que llama capacita, dice un dicho por ahí, no sé quién lo dijo. Cuando a nosotros se nos dé una asignación, un llamamiento o, o una instrucción o se nos pide hacer algo, hermanos y hermanas, yo quiero testificarles que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros podemos hacer muchas cosas más de las que pensamos que podemos hacer. Simplemente necesitamos buscarlo, buscarlo a él y buscar los medios por medio de los cuales nosotros podemos cumplir con esas misiones. En este caso, Aarón iba a ser uno de los medios por los cuales Moisés iba a poder ir y hablar al faraón. A veces necesitamos delegar, a veces necesito traer a un hermano conmigo, a veces... Eh, si tengo que ir a visitar a una familia, necesito traer a este hermano que me va a ayudar a poder enseñarles y testificarles a estos hermanos. Necesito consejeros, personas que van a estar ahí conmigo. El Señor nunca nos pide que hagamos algo solos. Si no, si no tenemos una persona a la par nuestra, por lo menos lo tenemos a él. Y con la ayuda de él, todas las cosas se pueden hacer. Y el domingo pasado daba un discurso en mi barrio en el que... Eh, estaba hablando de la confianza y de cómo podemos llegar a confiar en algo o en alguien especialmente en el Señor. Entonces, cuando se nos dan asignaciones como esta que se le estaba dando a Moisés eh, y nosotros pensamos que no podemos, eso es una debilidad. El sentirnos débiles es, es algo natural, es algo del ser humano muchas veces. ¿Qué podemos hacer para poder librarnos de eso? En Éter 12, 27, si no estoy mal. Apenas hablé de eso el domingo pasado en un discurso. El Señor dice que da a los hombres debilidad para que vengan a Él. Entonces, cuando nosotros nos sintamos como Moisés, que no podemos ir a hablar con esta persona, que no puedo aceptar este llamamiento, que no sé cómo lo voy a hacer, vayamos al Señor. Esas debilidades se las puede compartir en fortalezas. Si tan solo venimos a Él, dice en Éter, si vienen y se humillan ante mí, haré que sus debilidades se vuelvan fortalezas. Y entonces, así como Moisés en este momento, podemos nosotros llegar a ser unos grandes maestros, unos grandes líderes también, o personas que pueden ayudar al Señor en su obra, independientemente del tamaño de la asignación. Hay asignaciones que pueden durar un día, una visita de 15, 20 minutos, un mensaje de texto, una asignación corta, hay asignaciones que pueden durar años, como un obispo, por ejemplo, que en promedio, duran cinco años como obispos, presidente destaca qué tal una autoridad general tener, tener ese llamamiento por el resto de su vida. Entonces, cualquier asignación, cualquiera que sea el tamaño, eh, el Señor nos puede ayudar a poder eh, hacerla, pasarla y, y, y hacerlo bien. Entonces, Jehová sigue hablando con Moisés. Le dice que va a hacer esto, esto y esto, todo lo que ya le había eh, explicado o, o dicho. Y entonces dice que Moisés se va, se va de ahí donde estaba. Y estando ahí eh, en el camino, eh, se fue Moisés y, y llega a la casa de su suegro. Y le, dije, le dice, ¿sabes qué? Voy a volver a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro le dice, ven ve paz, vete. Y entonces, eh, estando en Madiam, Jehová se le aparece a Moisés de nuevo, le dice, ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, Moisés ya no estaba siendo buscado para, para ser asesinado. Ya ese tiempo ya pasó. Recuérdense que ya dijimos que el faraón falleció nuevamente, el, el nuevo. Y entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y se fue para Egipto. Y tomó también la vara, recuérdense la vara. Y entonces Jehová le dijo, cuando hayas llegado a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todo lo que te acabo de decir. <risa> todo lo que te acabo de decir, todas las maravillas que te acabo de mostrar. Y él dice, él mismo le dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel es, es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, y entonces en el camino en una posada, eh, le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo, entonces Séfora tomó un pernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre, así le dejó ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión y todo esto, estas partes no tienen que ver con la liberación de los hijos de Israel, pero entonces Jehová le dice a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto y fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó, entonces Moisés le contó a Aarón todo lo que había pasado y todo lo que debería pasar y entonces se fueron Moisés y Aarón, hablaron a los ancianos israelitas les dijo Aarón, le dijo a ellos todas las palabras que Jehová le había dicho a Moisés y hicieron también Moisés, dice que hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó. Entonces el pueblo de Israel creyó y dice que en el versículo 31, Éxodo 4, y el pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su, su aflicción, se inclinaron y adoraron. A Jehová, obviamente. Entonces, ya está Moisés con Aarón juntos, ya fueron al pueblo de Israel, ya están ahí con ellos, y entonces eh, hacen el plan y dicen: Vámonos. Y entonces Moisés se presentó ante el faraón, tal como Dios lo había mandado, a Aarón y Moisés, y le dijo que liberara a los israelitas. Estoy ya en el capítulo 5 de, de Éxodo. Entonces eh, el faraón se negó y no solo se negó, pero hizo que la vida de los israelitas fuera aún más miserable y más difícil de lo que ya eh, había había estado siendo. Y entonces en este punto. Otra enseñanza de este. Eh, de esta clase del día de hoy o de este capítulo 5 de Moisés de Éxodo, perdón. Es interesante cómo Moisés y Aarón vienen a los israelitas, les explican todo lo que va a pasar, ellos dicen, ok, démosle, vamos, vamos a hacerlo, adoran a, a Dios, agradecen y todo por haber escuchado sus clamores, Moisés va al faraón con Aarón, le dice, libera a este pueblo, faraón dice no, y no solo dice no, dice no, ¿saben qué? No los voy a liberar y ahora ustedes, todos los capataces, vayan y pónganles cargas más duras, y entonces, en Éxodo 5, cap capítulo 5, versículos 22 y 23, Moisés viene a hablarle a Jehová y le hace una pregunta que tal vez muchos de nosotros muchas veces nos hemos hecho. Dice en el versículo 22 del capítulo 5. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle, en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y entonces, como dije, muchas veces, muchos de nosotros podemos hacernos esta misma pregunta. ¿Por qué durante este tiempo que yo me he estado esforzando por hacer las cosas bien, he estado tratando de ir a la iglesia cada domingo? Me estoy esforzando por leer las escrituras, estoy esforzándome por hacer mis oraciones personales y familiares. Estoy tratando de cumplir con mi llamamiento lo mejor que puedo porque pues, no soy perfecto, pero me estoy esforzando por hacerlo lo mejor que puedo. ¿Por qué ahorita me están pasando cosas malas? ¿Por qué ahorita perdí mi trabajo? ¿Por qué ahorita me enfermé mucho? ¿Por qué ahorita falleció mi papá? ¿Por qué ahorita... Eh, a mi esposa le dio COVID y falleció porque ahorita eh, mi esposa estaba embarazada y perdimos a nuestro hijo. Infinidad de cosas que estoy seguro que todos los que me están escuchando en algún momento han pasado por este lapso de la vida en el que nos preguntamos por qué. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros cuando eso pasa... Hemos llegado a decepcionarnos hasta un punto en el que algunos se han inactivado de la iglesia, han renunciado a sus llamamientos, han dejado de hacer las cosas bien. Y la invitación que les quiero dar hoy es que no lo hagan, que, que tratemos de encontrar cuál es la enseñanza que, que podemos agarrar de los momentos difíciles. Y entonces... Cuando Moisés viene a, a Dios, a Jehová, y le dice, ¿sabes qué? ¿Para qué me mandaste? Ellos ya estaban mal. Y porque tú me mandaste, ahora están peor. ¿Por qué? Y entonces en Éxodo 6, ya voy por el capítulo 6 de Éxodo, Jehová le responde a Moisés y le dice, Versículo 1. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los ha echar de su tierra, los ha de echar a su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi convenio con ellos de darles la tierra de Canaán la tierra en la que fueron en que fueron forasteros y en la cual peregrinaron y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi convenio por tanto dirás a los hijos de israel yo soy jehová y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré como mi pueblo y seré, vuestro, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y entonces... A mí me da mucho la atención el versículo 8, donde dice Jehová hablando, os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando. O sea, me imagino a Jehová jurándole a Abraham. Eh, te voy a dar esta tierra, te juro que te voy a dar estas tierras por heredad. Y entonces viene Moisés, se va y les dice a ellos, les da el mensaje. Jehová me mandó y Jehová dice esto, esto y esto, que nos va a liberar, que ha escuchado los clamores, que nos va a dar la tierra que él juró por Darnos por heredad fue y les dijo a todos y en el versículo 9 dice mas ellos no escuchaban a, a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre y entonces eh, ya estaban un poco duros los hermanitos los eh, los hijos de, de Israel los descendientes de Israel y, y esta es la razón por la que hace unos minutos decía si te están pasando cosas que tú piensas que no que no son justas si tú te has estado esforzando si te has estado si has estado dando lo que tú piensas que ha sido lo mejor has estado poniéndote a ti mismo eh, como ofrenda ante el altar y, y haciendo las cosas que el señor quiere y todavía eh, no funcionan las cosas o te pasan cosas que tú piensas que son cosas malas si tú te apartas te puede pasar lo que le estaba pasando a los israelitas, que no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, una vez que nos alejamos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, gente que me está escuchando, viendo, una vez que nos alejamos, es más difícil el poder retomar en donde ya estábamos. Cuesta un poco más. No estoy diciendo que es imposible, pero cuesta. Y mientras más tiempo pasemos alejados, más va a costar ese regreso todavía. Y entonces el Señor le dice otra vez a Moisés: Ve y háblale a Faraón otra vez, dile que los deje eh, que los deje salir, que los deje ser libres. Y entonces Moisés le dice a Jehová: ¿Sabes qué? Los hijos de Israel no me escuchan. Entonces, si los hijos de Israel no me están escuchando, ¿qué te hace pensar? Que los hijos. Que el faraón egipcio. sí si me va a escuchar. Entonces Jehová le dijo. Bueno. Eh, a Moisés y Aaron. Le dio mandamiento. Para los hijos de Israel. Y para faraón rey de Egipto. Para que sacaren a los hijos de Israel. De la tierra de Egipto. Y entonces les empezó a decir. Todos un montón de nombres ahí. Que les está diciendo. Que, que deberían de, de, de salir. Y entonces. Eh, se van todos. Todos los. Patriarcas, por decirlo así, todas las cabezas del hogar se van a, a hablarle a, a Faraón, y entonces dice: Este es eh, versículo 27 de Éxodo 6. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron con esto. Si quieren leer quiénes fueron, que eran un buen de gente, pueden leerlo en Éxodo 6. Dice: en el 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Versículo 30 y en el versículo 12 del mismo eh, capítulo 6. Está otra vez Jehová, dice, respondió Moisés delante de Jehová diciendo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Versículo 12. Y en el 30, Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? O sea, Moisés todavía seguía teniendo estas dudas, todavía tenía... Eh, Temiendo, por decirlo así, de, de ir con Faraón y, y pedirle lo que el Señor estaba pidiéndole que, que hiciera. Eh, en este versículo que acabo de leer termina el capítulo 6 de Éxodo, que es donde se acaba nuestro estudio de esta semana. Pero muchos de nosotros hemos escuchado las historias de Moisés y sabemos que pues, en los capítulos que se vienen más adelante... Eh, vamos a poder ver cómo de una y de muchas maneras el Señor le ayudó después. Pero hoy podemos aprender varias cosas y, y, y el manual este, nos invita a, a estudiarlas de esa manera. Primero que Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo, como dije hace un momento, es la persona que nos puede ayudar a liberarnos de cualquier cadena que nos tenga atado. Cadenas pueden ser muchas, no solo el pecado. Cadenas pueden ser la televisión, cadenas pueden ser los vicios, cadenas pueden ser eh, la araganería, cadenas pueden ser los videojuegos, cadenas pueden haber muchas. Y, y Jesucristo nos puede ayudar a liberarnos de ellas si nosotros le dejamos. Nuestras debilidades se pueden volver fortalezas si le buscamos y nos humillamos ante él. El segundo principio que aprendemos hoy es que cuando el Señor nos da un mandamiento, nos da un llamamiento, nos da una asignación, Él siempre va a estar con nosotros. Si Pónganse a pensar un ratito, si ustedes le piden un favor a un amigo, que vaya y haga esto, y el amigo le dice, pero ¿por qué yo? Entonces le explicamos, porque tú me puedes ayudar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿cómo? Y entonces le decimos, bueno, mira, aquí está. Este, aquí está el medio por medio del cual vos vas a poder hacer las cosas que te estoy pidiendo. Eh, pero, ¿cómo voy a hablar? Pues, mira, puedes decir esto, esto y esto. Necesitas que te, que te escriba lo que tienes que decir. Eh, pero, o sea, cuando mi amigo me dé unos dos o tres pero le voy a decir, ¿sabes qué? yo lo voy a hacer, ya no lo hagas. El Señor... Jehová fue paciente con Moisés, muy paciente. Hemos visto cuántas veces Moisés ha puesto peros hasta ahorita y sin embargo el Señor ha estado ahí. Cuando nosotros llegamos a entender que el Señor cuando nos da un llamamiento o una asignación, él va a estar ahí para apoyarnos, capacitarnos y acompañarnos, podemos... Estar más tranquilos, podemos sentirnos con, con más fuerza, podemos sentirnos más capaces de hacer las cosas. Pero ¿qué tengo que hacer? Ir y buscarle. La cosa que rescato de Moisés, diciendo el montón de peros, es que Jehová le buscaba a él, pero también Moisés buscaba a Jehová. Moisés iba y le decía cómo se sentía, le ponía sus miedos ahí a él. Le decía, ¿sabes qué? Tengo este miedo, me cuesta hablar. Eh, no me escuchan, ¿qué hago ahora? O sea, Moisés ahí estuvo, nunca dijo, ah, estos israelitas ya no me escucharon, ahí que sé qué. Entonces, eso es una cosa que puedo aprender también yo de Moisés, que él siempre estuvo poniendo al Señor ahí también, en su lugar, y, y llevándole sus penas, llevándole sus tristezas, llevándole sus, sus dolencias, sus aflicciones. Él siempre se las llevó a Jehová. Y aunque todavía. Moisés ya intentó como dos o tres veces ir a hablar con Faraón y todavía no se ha podido liberar al pueblo de Israel. Hay un dicho por ahí en las redes sociales y en todos lados que toda la gente dice que muchas veces lo, lo hacemos eh, simplemente por decir algo, pero que en el fondo es muy cierto y es que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces muchas veces... Dice en, en otro versículo en el Antiguo Testamento, tus caminos no son mis caminos, eh, entonces el tiempo tuyo no es el tiempo mío, entonces eh, te, vamos a llegar a un momento en que los dos vamos a estar de acuerdo que vamos a hacer esto ahorita, pero todavía no, Moisés fue a intentar dos, tres veces al faraón eh, pedirle que liberara al pueblo de Egipto, no se pudo y más bien pusieron más cargas sobre los israelitas, y, y no se había podido y hasta hoy capítulo 6 de éxodo todavía no se ha podido los propósitos del señor se van a cumplir en su propio y su debido tiempo y nosotros debemos ser pacientes para poder este esperar hasta que eso pase otra cosa que rescato de aquí son las mujeres muchas mujeres desempeñaron funciones muy importantes para el plan de dios en este en este punto de la historia las dos parteras que no querían matar a los niños, la hija de Faraón, la hermana de Moisés, la mamá de Moisés y todos ellos, todas ellas que, que fueron poniendo todas las cosas en su lugar para que se dieran de la manera en que se dieran. Entonces, tenemos que reconocer también la labor de las mujeres en, en todo esto y que las mujeres pueden ser salvadoras de generaciones eh, simplemente también por cumplir con los mandamientos del Señor. Las parteras no dice cuántos niños salvaron o cu cuántos niños no mataron cuando el faraón quería que lo hicieran. Eh, pero estoy seguro que muchos de esos descendientes israelitas fueron personas muy importantes más adelante. Entonces, eh, otro punto que rescato de... de, de de la lección de hoy es que cuando Moisés se está acercando a la zarza ardiente, Jehová le dice quítate tus zapatos porque el lugar en el que estás es un lugar santo. ¿Cómo podemos nosotros ser más respetuosos o mostrar mayor reverencia a los lugares sagrados que tenemos como los templos, por ejemplo? Eh, yo sé que pues, nos esforzamos muchísimo para poder tener una recomendación para ir al templo pero también nuestros hogares pueden ser un lugar sagrado, nuestras, las capillas pueden ser lugares sagrados, entonces en nuestro hogar deberíamos aprender a mostrar reverencia en nuestro hogar, a no utilizar palabras oeces a no gritarnos el uno al otro, a no ofendernos el uno al otro, que sea nuestra casa una casa de amor, una casa de paz, porque es un lugar sagrado también, luchar por eso eh, día a día, y, y el poder esforzarnos por hacerlo de esa manera y entonces el Señor nos va a ayudar a poder hacer las cosas bien. Importante que enseñemos estas cosas a nuestros hijos, a que ellos puedan aprender y ver que pues Moisés, aunque fue un gran profeta y un gran líder, también tenía sus debilidades y que nuestros hijos sepan que ellos van a tener debilidades, que nosotros sepamos que vamos a tener debilidades y que esas debilidades se pueden volver fortalezas a medida que ponemos al Señor en primer lugar. Eh, amigos, gracias por estar en este episodio el día de hoy. Espero que hayamos podido aprender algo y que estemos preparados para la clase de Ben de, de Sígueme de la próxima semana. Eh, que podamos haber estudiado esta semana y también la otra. Y así podemos estar eh, preparados para poder compartir y ayudar a los maestros de nuestras clases en cada uno de nuestros barrios y ramas. Eh, quiero dejarles con mi testimonio de que yo sé que estas cosas son verdaderas, que el Señor va a estar con nosotros siempre para liberarnos de nuestras debilidades a medida que nosotros le busquemos a Él también. Y comparto estas cosas y las dejo en nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.